0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《人物》杂志
0: 。不久前，快手推出的宣传短视频《看见》，曾收获众多关注。刷屏的同时，也让视频主讲人奥利给大叔再度火了一把。从那时开始，人们才知道了这位怪大叔的真名叫黄春生。也是从这个时候开始，外界才看见了这位一向拒绝媒体采访的网红的另外一面。报刊选读，今天和您一起认识奥利给背后的黄春生。不要冷漠的走入普通人，那些不加思索就说这里不够潮的人，应该亲自来这里看看
1: 。今天节目一开场出现的这个片段，出自快手在不久前推出的九周年纪念短视频。看见，在六月初这则短视频刷屏的时候，不少人都给这则创意与 B 站的后浪短视频相似的视频点了赞。和后浪毁誉参半的评价不同的是，快手的这则宣传视频的正面评价要多一些。而这则视频也让很多人第一次知道，原来那位早就火遍全网的奥利给大叔的真名叫黄春生，他的名字被清楚的打在了视频最后的字幕上。加油
0: ，奥利给！你比你想象中。
1: 在快手最初策划短视频《看见》的时候，黄春生并不是演讲人的唯一选择。在视频总策划王可乐的眼里，黄春生是个特立独行的人。如何联系到他，以及他能否接受这次邀约，谁都不敢保证。今年五十岁的黄春生生活在辽宁省朝阳市。因为喜欢冬泳，他给自己的快手账号取名叫做“辽宁朝阳冬泳怪哥”。哥是鸽子的哥，他喜欢鸽子，因为觉得鸽子象征和平。至于怪嘛，看他的短视频就知道：了。一张倒锥子形的脸，魁梧的身材，配上夸张的表情，出现在短视频里的他，要不就是坚持不懈地在冷水甚至泥塘里健身运动，要不就是在简陋的住所捧一碗称不上美餐的大枣小米水饭歌唱生活。无论主题是什么。他总会在最后说一两句励志的话，再把“给力啊”倒过来大声呼喊一声“奥利给”。因为这句“奥利给”，他在快手上收获了四百多万粉丝，也让他成为 B 站鬼畜区的顶流。用他的素材二次创作的视频，许多的点击量都超过千万、百万粉丝、千万流量，还有连幼儿园小朋友都知道的出圈名梗“奥利给”。黄春生好像真是个网红了，但和大众概念当中的网红不一样的是，他依旧过着清贫而闭塞的生活。根据当地接触过他的人说，黄春生没什么架子，游完泳推着二八自行车，遇见有人对他大喊“奥利给”，他会转过身大声回应：“没毛病，干就完了。”珊珊是快手派去联系黄春生的工作人员。他仔细看过对方的视频和直播，知道这是一位不太常见的网红。黄春生虽然有四百多万粉丝，却几乎不接广告。传媒公司想找他签约，记者想找他采访，甚至有人直接去他家门口堵着他拍，都被他用铁锹赶走了。他还录过一则短视频，把眼睛瞪到最大，发表声明说自己在家不接待任何客人，如不听劝阻，后果自负。和其他网红不一样的是，他似乎完全没有所谓的流量变现的概念。城市里那套商业逻辑在他身上完全失效了。因为不停的受到跟踪和骚扰，在过去一年，他关闭了快手评论，拉黑了几乎所有的微信好友，他把电话也设置为拒接的状态。想约这样一个人从东北到北京去拍摄视频，困难程度是可想而知的。珊珊选择的策略。也不按照商业那套逻辑来。他想，既然这个人把名利看得很淡，那就不谈钱。珊珊先用快手的官方账号私信他，和他聊片子的理念，不要冷漠的走进普通人。这个普通人的理念的确打动了黄春生。他是一个很有感恩之心的人，因为很多普通粉丝曾给他鼓励，每次拍视频，他都称呼这里的粉丝叫做“亲人们”。他愿意为了亲人们做点事情，就这么简单。答应这次拍摄的时候，他给珊珊的回复是“英雄所见略同”。不过在答应之前，黄春生也好奇，快手上有这么多用户，为什么要偏偏选择他去拍呢？他并不想做所谓的主角去代表谁。珊珊告诉他，这部片子就像一台戏，里面会有很多素材，都是来自普通用户的。所有的普通用户都是这台戏的主角，他只是其中一个。这样说，黄春生好像更容易接受一些。视频是在五月末拍的，黄春生到北京那天，珊珊去接他。女孩记得那天，黄春生穿了一件很简单的黑上衣，在人来人往的火车站里，看起来就是个和善的大叔，和其他人没有任何区别。那天下午。珊珊带着他去快手总部讨论拍摄细节，有同事问他：“奥利给大叔能不能给合个影？”他表现得很随和，点着头说：“好呀，好呀。”那是黄春生第一次到互联网公司，高耸的写字楼，明亮的灯光，数不清的办公室。视频总策划王可乐和他沟通文案脚本，讲到“参差百态乃幸福之源”的时候，王可乐说：“这句话想表达的是这个世界上。”每个人的幸福方式都是不一样的，不用要求每个人都用同一种方式生活。黄春生马上领悟了，他接话道：“那就是小鸡尿尿各有各的道儿。”在场的人都笑翻了。第二天去片场的时候，黄春生的状态非常不错。五十岁的他，手臂上的肌肉线条非常的清晰，说话、办事、眼神都透出一股精气神，那是常年锻炼的结果。这让在场的年轻人有些自卑，好像我们是老年人，他才是年轻人
0: 。如果只看朝阳冬泳怪哥的短视频，黄春生很容易被认为是个哗众取宠的人。在他成名的初期，他也的确是以这种形象出现在其他圈层的。怪、哗众取宠，这几个简单的名词可以用来代表一个人吗？报刊选读继续播出《奥利给》背后的黄春生。消除恐惧的最好办法就是面对恐惧，坚持才是胜利，加
1: 油，奥利给！我们现在听到的这段录音，就是黄春生发布在快手上的一则短视频。黄春生拍摄的短视频没有什么剧情，要不就是冬泳。要不就是对着镜头嘴角上扬，表情夸张到挤出满脸褶子，喊一些正能量的话。他是一个正能量语录达人，除了那句“奥利给”，他常说的还有“坚持就是胜利”，“大丈夫应该站起来顶破天，坐下去压他地”，还有什么“吃下平常人吃不了的苦，享别人享不了的福”等等。没毛
0: 病吧？没毛病，干就好了，加油！
1: 在短视频当中，他的肢体语言夸张到甚至有些怪异，有时像鸭子一样热身，有时又会模仿恐龙走路，有时又张牙舞爪，还自创了一套手刨脚蹬捶背操等等。这些怪异的视频内容让他成为 B 站鬼畜区最受欢迎的素材人物之一。在众多 UP 主制作的视频当中，这位怪大叔都会吸引来众多弹幕。但是。怪异的肢体语言和夸张的正能量短视频，只是他在互联网上呈现的一部分形象。有一位网友曾经这么形容自己认识黄春生的全过程：笑着刷他的鬼畜，皱眉看他的视频，含泪听他的直播。黄春生在视频平台上的直播没有固定时间，通常都在后半夜，有时候是凌晨两点多，有时候是凌晨四五点，直播间。就是他的家，这可能是最简陋的网红直播间了。一间普通的平房，没有滤镜，也没有任何装饰，墙面有些发黑。除了土炕和灶台，家里唯一的家具是一把椅子。墙上拉根线，挂着葫芦和汗衫。要练字了，他会把废纸箱放在床上趴着写。黄成生的直播内容也很寡淡，基本就是随便说说话，也不固定待在镜头里。然后，让人看他做早饭，早饭也永远是重复的老三样：红枣、枸杞、小米水饭、葱炒鸡蛋和炒蔬菜。唯一不同的是，每天他会用不同的曲子把自己的饭菜唱出来，什么《梅花三弄》啊，《上海滩》啊，《还珠格格》，他都唱过。无论在短视频里还是直播里，黄春生从没和网友说过自己的家事，他的故事。基本上都是通过那些接受采访的邻居，以及直播里的蛛丝马迹，被大家一点一点发现的。黄春生一九七零年出生，做了十多年教师，喜欢曲艺、打快板、说相声，曾经有段时间还是当地电视台的常客。在不做老师之后，他会做一些司仪，主持一些婚礼。多年来，他一直在照顾生病且丧失劳动能力的父亲。还有个智力障碍的弟弟，他还曾有过一段短暂的婚姻，但却没能留住。知乎上曾有他的学生匿名留言，讲述当年对他的印象。那位学生是这样写的：“黄老师是学校里为数不多会毛笔书法的老师，也是我印象中板书最好的老师。在那位学生的印象里，他不提倡小学生用自动铅笔。”会在美术课上教大家用小刀削铅笔，他还跟学校商量要在放学后开一个毛笔书法班，学费超级便宜。在五月底去北京拍摄内则后来让他彻底红出圈的“看见”视频的时候，视频总策划王可乐问过他，为什么要辞职不做教师了？他的回答是：很多事看不惯，为了利益去帮学生考试作弊，他做不到。不长的接触时间让王可乐感觉到，黄春生虽然贫困，但对金钱却有一种独特的淡然。就说黄春生的直播吧，大多都放在凌晨四五点，他跟外界也没什么接触。虽然他的粉丝量不少，但并没有太多收益。这也是王可乐想要邀请他拍视频的直接原因，想用他能接受的方式让他获得一些收益。拍摄前，王可乐表示会正常支付劳务报酬，黄春生却拒绝了。最后，王可乐只能带着强烈命令的口气撂下一句：“你不要这个钱，我到时候就直接打到你快手后台上去。”在片场拍摄的时候，这位视频总策划还建议他，在这次拍摄过后，希望他能够重视自己的商业价值，能够接一些活动。但是，对王可乐的话，黄春生并没太往心里去。他回到，到现在还顶着呢。”在快手工作人员珊珊看来，这位大叔总是洋溢着一种很乐观的感觉。虽然经历了坎坷，但是他还在痛苦中微笑。他似乎不需要别人的同情，在自己的世界过得很自洽
0: 。黄春生真正出圈后。部分和他接触过的人发现，这位生活条件并不好的东北大叔是个和其他网红不太一样的网红。他似乎不太注重流量带来的商业价值，这种态度让很多习惯了城市商业逻辑的人们开始为他着急，他自己反而不太在意。报刊选读继续播出《奥利给》背后的黄春生。
1: 许多豆瓣网友会像追星一样追黄春生的直播，他们中很多都是年轻的女孩，在小组里发帖号召大家去看大叔的直播，甚至很多个夜晚，他们还会在大叔的直播间里控屏，并且在能力范围内给这位大叔打赏。他们仔细研究了购买哪些礼物打赏大叔才能够分到最多的钱，却往往发现自己可能只打赏个十二块钱的礼物就进了打赏金额排行榜的前三位了。在侧面了解到黄春生的故事之后，有很多人都想帮助他，让他的日子过得好一些。比如，直男聚集地虎扑上有人在替他着急，希望他能够更改一下直播时间。有人还发帖替他分析，如果他在晚上八点的黄金时间直播，估计能够多赚一些钱。但黄春生本人好像并不在意这些，他不接受捐赠，直播时有人给他打赏，他会拱手作揖表示感谢。这时他最常说的一句话是：“感谢亲人们不求回报的帮助。”快手那则短视频引发全网讨论之后，《人物》杂志曾辗转联系过黄春生，希望能够和他聊聊，让更多人了解他、理解他，给他带来一些关注。但是，这位网红大叔礼貌地拒绝了。他说：“对不起啊，你说的这些问题，我都不感兴趣，真不好意思。”对于他的做法，有一位知乎网友是这么理解的：我想，他可能最想要的是懂他的朋友吧，而不是别人发起的水滴筹。在那则快手刷屏视频的策划人王可乐看来，黄春生的快乐其实很简单，他喜欢健身，喜欢冬泳，冬泳的时候他是快乐的。他还喜欢快板，专门去拜师学艺，师傅教他一个节奏，让他回去练习，他就一直练。练了很久之后，突然有一天能打出来，他就很开心。包括他开直播，也就是自己想开就开了，不怎么管用户，他就忙活他的，偶尔跑过去说个两句话，打个快板都是自己发自内心想做的事情。在现实社会，这种简单似乎无法被很多人理解。自媒体差评曾经走访过黄春生的邻居，一位邻居大爷说。他要是不整怪哥这玩意儿吧、啊，大家婚礼有事儿啥啥的都会找他。现在整了这怪哥啊，大家对这玩意儿都有点想不通。主持婚礼好歹在大家眼里是个正规职业，他这怪哥又闹又扰的，穿个裤衩上街，影响不太好。也是因为这个选择，导致他一度被邻里排挤，被旁人异样的眼光所注视，被人说他是疯了，是傻了。是拍视频拍傻了。黄春生不管这些，他喜欢拍短视频，觉得健身是最光荣的事情。只要不犯法、不违反道德，他想一直做自己喜欢的事情。在当地电视台拍摄的一段采访视频当中，他是这样表述自己拍短视频的初衷的
0: ：“有的人说我是傻子，说我疯了，还说我是精神病，闲话终日有。”不听自然无，这些我都一笑了之
1: 。和后来刷屏的那则快手短视频一样，在这则视频里，他也穿了一件中山装。而那次采访，也是他近几年来唯一一次接受媒体采访。因为快手的宣传视频再度走红之后，黄春生的日常生活没有发生过太大的变化，他还是那样。吃着没有什么变化的早饭，夸张的模仿动物姿态，大声呼喊着励志语录。在外界看来，这位一直以正能量形象出现在短视频平台上的网红，很会隐藏自己的另一面。有段时间，弟弟的情况不是很好，他在录视频的时候红了眼眶，却极力像往常一样做出夸张的表情。但最后，他删掉了那则视频。而在今年四月末的一天。他还发布过一则征婚视频，视频里他穿着一件印有自己头像的白 T 恤，对镜头说了这么一段话
0: ：“我要寻找一位温柔善良的女生，做我的终身伴侣。
1: ”在他身后是一棵开满了花的桃树，但没过多久，这则视频也被他删除了
0: 。您正在收听的是《报刊选图。奥利给背后的黄春生
1: ，在网络世界里，理解黄春生的人大多会用到一个词“自由”。在知乎上的问题“如何评价朝阳冬泳怪哥”当中，有一位辽宁朝阳本地人是这么留言的：“朝阳是一个并不富裕的小城市。”在老一辈人眼里，在正常单位上班，有个安稳工作才是正道。正常单位泛指国企、银行、医院之类。但是老黄的确是一个热爱自由的人，这样的性格让周围很多现实的人对他嗤之以鼻。这位本地网友还写道：“一年前见过黄春生，他已经小有名气了。那时候就有人想用他做文章，给他费用，但他把对方给拒绝了。”明确讲，他不图什么。他说他只想实实在在的做自己。在同样一条问题之下，另外一位网友则答道：“怪哥也许才是那个正常人，另类到不被理解，不忌讳世俗的眼光，干净的表里如一，纯粹的像个神经病。这样的人，谁有资格指摘他？”和黄春生接触过一段时间的快手工作人员珊珊也能感觉到。这位大叔可能最需要的其实是平视。和他相处的时候，他不需要同情，也不需要怜悯，他需要的是没有差别的对待。在拍摄现场，工作人员喊他“大叔”，喊他“春生”，在短片的最后，严肃地数上他的名字，这些都是让他高兴的事情。还有一件让他高兴的小事，那是五月三十一号，拍摄当天正好是。黄春生五十岁生日，珊珊帮他订票的时候就发现了。于是工作人员偷偷准备了一个蛋糕，带到了郊外的摄影棚。拍摄间隙，黄春生正在化妆间等待，珊珊故意留住他，和他对了一些细节。等到另外一个房间一切都布置好了，再把他带过去。灯关着，蛋糕上点好了蜡烛，所有人都在给他唱生日快乐歌。黄春生很开心，连连谢谢大家。他说：“已经很长很长时间没有人给他这样过生日了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《奥利给》背后的黄春生。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《人物》杂志。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。